0: 老道说：“抗元珠不是凡物，乃是出自东海神鳌腹中。早前有一个叫张牛的渔民，在宰杀偶然捕得的神鳌时，掏出了神鳌腹中的珠子，顿时被熠熠闪光的宝珠惊住了。张牛可藏不住宝啊，没几天就被当地的官府拿走了。最后呢，那粒宝珠就被送至到了朝廷。”到了御医的手上，成了医治皇家急症的宝珠。哎，这珠子既已到了皇宫，但道人为何又有宝珠呢？宗从庭又问道。老道诡异一笑，说：“当年那个寡敖取珠的张牛啊，虽然珠子被官府所夺，但张牛一家尽吃那生有宝珠的熬肉。”自此以后，张牛的子孙后代腹内皆结有宝珠，个个是活到了百岁才无疾而终。这本是个秘密，直到某日被盗墓贼挖得那张家坟墓，才从坟中发现有宝珠一事。白胡子老道见宗从庭对珠子感兴趣，又吃了人家的好酒菜。便在醉意熏然间，告诉了宗从庭关于珠子的另外一个秘密。这往后啊，在玲珑镇上，每个月的月初、月中和月尾，宗从庭开始在玲珑镇的八角亭支起了三口大锅，煮上热气腾腾的肉粥，施与过往的平民百姓以及一些落难的乞丐。一晃三年过去了。宗从廷就成了玲珑镇上的大善人。这一天啊，恰好是月初，宗从廷又吩咐其子宗有玉支起了大锅，不料却被宗有玉埋怨道：“哎，爹，三年来平白无故的施粥，已耗掉宗家多少白花花的银两？我不觉得这善举可做、啊。”宗从廷摸了摸胡须，断然回道。为父之所以开仓施粥，是大有用处的，你照办就是。各种原因，咱不能告诉你。宗有玉虽然极不情愿，但只得照办。午时，玲珑镇的八角亭前，热锅冒出的香气四散，一些游落的平民已排成了一列分粥队伍，端着各式的瓦碗。等着宗家散粥，那些食客啊，大部分是玲珑镇人。这分粥仪式呢，他们都掐着指头在算。免费的午餐谁不要呢？况且那热粥中，宗家独放了一味野味，叫做不上名堂，但是鲜美无比，勾人食欲。食客都是熟面孔较多，零星有几张陌生的面孔呢。似是路经此处的外乡人。有一个叫张阿三的人，算是这曲州大户，每回都准时到八角亭前集结。张阿三也经常带几个外乡人来八角亭分一杯羹，俨然也成了另一个慈善大使了。管家掌勺往张阿三的大号碗盆里舀粥，张阿三笑嘻嘻的接住。一边照常赞赏宗家仁义，一边指着身后那人说道：“此人叫张哲，命好遇到他张阿三，不然他早就在玲珑湖内喂了王八了。”张哲低着头，似已是饿得前胸贴后背，手上的瓦碗几乎是拿不住了。官家见他饿极的样子，便在他的瓦碗里多装了些野味儿。张哲随着张阿三来到了八角亭。寻了个角落就坐下，狼吞虎咽地吃起粥来。突然，张哲跌倒在地，身躯攻成了一只虾。更诡异的是呢，他的脸红的似血，几乎有血水要流淌下来。只听张哲喊了一声“痛”，就断气了。宗有玉一听管家说八角亭出了命案，忙赶了过来，待见那张哲猝死。宗有玉是一脸的悲戚，一边让管家通知宗从庭，一边安抚大家：“宗家断不是投毒的始作俑者，大家可检举报官，宗家将承担一切后果。”这一下，奸汉哗,哗然，众人都说：“定是那张哲命里带煞，怪不得宗家大善人。”本集播讲完毕，感谢收听，下一集精彩继续。